0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o São Apino Entrevista. Minha convidada hoje lançou um disco homenageando, cantando, vivendo, amando, dançando Gal Costa. Com vocês, Felipe Cato. São
1: Apino, com Roberta Martinelli.
0: Bom, estávamos tentando lembrar nosso último encontro, que foi... Não, encontro entrevistando, né? Encontro Sim. desses, que foi em 2017. Não é possível.
1: Não é possível. Pra mim também parece que 2017 foi ontem, Roberta. É esquisitíssimo pra mim pensar que a gente tá quase sete anos depois disso. Sete anos, meu último disco de estúdio. É... Meu Deus.
0: É tudo isso? É tudo isso. Eu virei a Marisa Monte, do nada. Ô Marisa, que, que Não, é? vamos, falar, <risos> vamos falar um negócio de verdade. 2017 foi o último disco de estúdio? Foi o Cato, 2017. Teve muita coisa
1: depois, né? A gente é... criou um monte de coisa, fez um milhão de coisas, só que disco de estúdio valendo mesmo, um, dois, três, foi 2017.
0: E Não aí agora são seis, seis, anos. seis anos depois, lançando um disco cantando Gal. Pois é. Da onde veio isso? Quer dizer, da onde veio... Meio que sei a <risos> resposta, mas por que gravar um disco? É porque assim, ó, tem umas coisas,
1: Roberta, que parece que caem na nossa vida, assim, como um, uma coisa completamente maluca. Eu acredito muito no apaixonamento, assim, que a gente tem por alguns projetos, né? Eu fui convidada pelo Sesc pra fazer esse show cantando Gal Costa no início do ano. E chamaram Gato, você não quer cantar Gal Costa? E na hora que eu recebi o convite, eu falei, não, nem, não posso! Eu fiquei assim, porque Gal, para mim, é uma coisa que eu realmente, Roberta, eu escuto em casa, eu canto, é uma, é uma referência de voz, de interpretação, que é tão íntima para mim, que eu tenho até medo de fazer. Porque é realmente a minha, a minha parada, é a minha referência, é o repertório que me inspira, é o repertório que me ensinou. E aquilo, claro, me traz uma sensação de muita responsabilidade de poder tocar no repertório de Gal. Só que aí, na hora, eu tava falando com a Ana Paula, minha empresária, eu falei assim, ai, ah, Ana Paula, vou pensar, desliguei. Na hora, assim, veio a minha pombagira me falou assim... Gata, vai fazer sim. Você vai fazer esse show sim, senhora. Porque eu sempre tenho uma coisa, assim, que eu penso... Quanto maior me mais medo eu tenho do projeto... Mais significa que eu tenho que fazer ele... Pra ver o que que tem ali. E claro que eu tava feliz da vida de ter sido convidada pra Cantagal. E a gente acabou fazendo um projeto bastante autoral, assim. A gente fez um, um projeto de, com as músicas que me atravessavam mais pessoalmente. Tipo, foi um, quando estreou no palco... É eu, Michele Abu, Gabriel Bubu Maial e Fábio Pinchovski na banda. É uma coisa super concisa, elegante, pontual, assim. Gente, o espetáculo ficou muito lindo. Quando a gente saiu do palco, foi uma grande magia, uma coisa inacreditável. E aí a gente se olhou, assim, entre a banda e falou, gente, está pronto, vamos entrar no estúdio e gravar. E foi isso que aconteceu com o Projeto Gal, assim. Caiu no meu colo essa, essa parada, eu fiquei muito grata. E realmente foi um projeto que aconteceu. E eu acho que é muito importante a gente reconhecer isso, assim. Seria louco não gravar.
0: Não, e é bonito isso, né? De pensar também como é importante um lugar como o Sesc, que propõe coisas desse tipo, né? E que isso abre esse lugar na carreira de uma artista como você, né? Pois é. Tipo, colocou isso no seu repertório, você gravou, tá lançando, enfim... Abre-se todo um leque, né? Sim, e eu tava gravando o meu disco de inéditas, aliás, tá quase no fim, eu tava nesse processo,
1: assim. E foi muito louco, porque esse disco de inéditas que eu tô trabalhando nele desde 2018, na real, tô trabalhando nesse disco, tipo, loucamente, entrei num buraco sem fim, porque é simplesmente a coisa mais triste que eu já escrevi na minha vida. E eu tava mal, Roberto, eu tava, tipo, no começo do ano antes de fazer gal, eu tava assim, ó, na merda. Fudida. Desculpa. Ferrada. <risos>
0: <risos> Abalada.
1: Eu acho que eu tava com uma ressaca de tudo que aconteceu, assim, porque a gente claro. teve que ser muito guerreira ali. Durante a pandemia, eu tava fazendo um monte de coisa, e peitando, e bora, 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 bora. Aí chegou, depois passou, parece que deu um vácuo, assim. Eu fui drenada, jogada nos abismos todos, fiquei assim, ó, com todos os clichês de diva trágica possível. E aí esse projeto do Gal apareceu do nada e me, me guinchou debaixo daquele lugar. E eu achei, tipo, meu, preciso aproveitar isso, preciso reverenciar, é um ebozão, assim, sabe? Foi tão importante.
0: É, e você sempre foi uma baita intérprete, né? Tipo, né, além da carreira atoral e de tudo que acontece, mas assim, desde o comecinho ali, eu lembro da gente, todo mundo sempre impressionado com a sua voz, desde o começo, né? Então... E a Gal tem esse lance da voz muito poderoso e que, claro, que eu imagino que toda intérprete, toda artista morra de medo de cantar Gal, mas ao mesmo tempo é tão bonito essa sobreposição de encontro, né, de trabalho, porque uma intérprete nunca deixa de ser ela para cantar outra, né? Porque a gente fala cantar Gal, né, mas o que é cantar Gal? Porque é um monte de compositores e outros, né?
1: Incrível, né? Cantar Gal é cantar Macalé, cantar Caetano, cantar Gil, cantar... Maltner, Ted. Eu acho que o que me seduziu, Roberta, na verdade, para o disco e para o projeto foi a poesia daquele texto que estava sendo dito ali. Porque, na verdade, depois dessa minha afirmação de gênero, eu acho que o, que o que acontece também nesse espetáculo e nesse disco Gal é que é uma grande encarnação, assim, de tudo que eu me tornei nesses últimos anos. Assim, aquela parada de estar tá usando o look que eu estou usando no palco. Tipo, aquele cabelo, aquela imagem, o corpo, a voz. A sonoridade de banda crua, de rock, o texto. Eu fiquei muito emocionada porque eu percebi que ali cantando Tigresa, cantando Vaca Profana, cantando Sem Medo Nem Esperança, o próprio Vapor Barato, que aquelas músicas, elas não eram simplesmente músicas do repertório da Gal, mas eram músicas que falavam da minha vida. E não só da minha.
0: Da minha. De
1: nós, no <risos> da nossa vida. E isso é uma coisa que eu acho bonito de ser intérprete, porque eu, como compositora, como autora. Eu tendo a ser muito pra dentro, assim. Eu falo dos mínimos detalhes da minha própria vivência, isso é uma experiência muito íntima. Eu acho até bastante cruel estar tá, nesse lugar, assim, gosto dessa crueldade comigo mesma, de, de me expor tanto. Mas o trabalho de intérprete tem uma beleza que é do encontro com o público, né? Então a gente tá ali cantando um repertório que é nosso. E foi bonito também, porque a Sucena, que é super amiga minha, também tem um projeto Cantando Gal, alguns projetos belíssimos. E quando eu fui convidada pra fazer, a primeira pessoa que eu liguei foi a Sucena, Porque como ela já tava fazendo Gal, eu achei ético perguntar, Sucurra. né, conversar com ela, ver o que ela achava. E ela teve uma resposta brilhante, ela falou assim, gata, Gal Costa é de todas nós. E aquilo me marcou, porque de fato Gal Costa é de todas nós, assim, tipo, é uma... Um repertório, uma cantora, uma artista... Que ela contou a nossa história... E eu acho que ela é um grande símbolo de feminilidade... para mim pega muito isso, né... Esse encontro dessa potência de feminilidade... Que eu descobri dentro de mim... Através de toda essa desconstrução... E de, e de muita análise... E de muita experimentação... Finalmente podendo subir num palco... E cantando Tigresa de Quatro... É muito bom... Sabe... Tipo, é uma coisa que eu demorei 35 anos da minha vida para conseguir subir naquele palco com aquele look, cantando aquela letra e sendo a vaca profana. Sendo a deusa chifruda satânica e pagã e aquela coisa que a gente acaba absorvendo esses emblemas no corpo que a gente tem. Na imagem trans que a gente tem. Que é uma parada de muito poder e de muita provocação, né?
0: Quantos anos você tá? 35? 35. 35. Você lembra... Eu não, eu não lembro, uma pergunta difícil Mas você lembra a primeira vez que você escutou a Gal Ou a primeira vez que a Gal, tipo, encantou você na vida?
1: Eu acho que a Gal Costa, o que eu lembro Era de ver a abertura de Vale Tudo Bebê
2: Brasil!
1: Aquilo era uma coisa que eu sabia de longe Que a novela tava começando Me impactava muito a voz de Gal cantando Brasil! Ah! E depois, claro, tinha muita essa coisa, quando eu era criança, nos anos 90, a Gal tava muito num momento de novelas, cantando coisas mais é, clássicas, né? Tava num momento assim, mais tocando lá um, sei lá, um, um Dorival, aquela parada toda mais cancioneiro brasileiro. Sim. E assim que eu comecei a pesquisar, comecei a, a, a me deparar com a obra tropicalista da Gal, e acho que isso também foi um grande boom, assim. Né? Quando eu encontrei ali o, o Fatal, o Cantar, essas eu era adolescente, eu devia ter tipo uns 14, 15 anos nesse momento, foi uma grande revelação que a música brasileira também era aquilo. Porque eu conhecia a Gal do meu pai, eu conhecia o Milton do meu pai da minha mãe, né? mas eu... aquela Gal ali era uma coisa que me dizia respeito porque eu era rockeríssima e eu gostava daquilo porque era transgressor sujo, umas gravações velhas, umas guitarras fritas, eu ficava louca com aquilo. E eu amei, porque para mim sempre foi uma grande aula, e eu amo ser uma artista brasileira, porque para mim é um grande mar de possibilidades. A Gal Costa tem discos de todos os tipos, e isso, isso é Gal. Quando tu pensa em Gal Costa é vastidão, é, é, é grande, é vastidão de coisas, nunca é, é, é uma coisa pequena. De modular,
0: né? É difícil lá, né? Difícil de enquadrar. Eu acho que a Gal vai, ela pega, ela passa por todos os lugares, né? Ela foi muita coisa, né? Você falou dela como exemplo de feminilidade, né? E a gente tem isso muito, ainda mais eu tenho muito aquele vídeo da maior importância dela, dela cantando com o violão, com a perna meio aberta assim,
1: Nossa, acho... aquilo é lindo.
2: Foi um pequeno momento Coisa assim era um movimento que aí você não pôde mais gostar de mim direito. Teria
0: sido na praia medo. Não, então, pra mim, eu lembro muito desse vídeo da Gal, da maior importância pra mim. Era tipo, nossa, olha essa mulher, será pois que é. um dia eu consigo fazer isso na vida? E eu acho que, como ela tá como ela agora no fim né, da carreira, infelizmente, mas como ela tava diferente já, né? Como era outra Gal, e como a Gal sempre foi outra, a gente nunca conseguiu pegar a Gal, tipo... quinto quem... livre.
1: Isso era uma coisa que eu achava muito bonita nela, e eu acho que tem uma coisa também disso, de fazer aniversário no mesmo dia da Gal... De um certo reconhecimento profundo, assim, uma identificação muito natural, sabe? Eu acho que isso também é uma coisa que me pegou de fazer esse projeto, tipo, é muito natural para mim estar ali fazendo aquilo ali. Pra, me sinto muito, muito, muito bem, sabe, nesse lugar. Aquele, essa parada do corpo e da, e, e de, dessa expressão que a Gal trazia, assim... É uma coisa que me, me encanta e que eu, sei lá, me identifico muito, assim, também, de estar tá em cena confortável, de, dessa parada de ser uma parada quase animal, assim, de não ter, não, não ter o drama ali, é ter só a existência, né, é uma coisa mais, muito magnética, muito chique.
0: E ao mesmo tempo, quando você fala da Gal agora, você tá falando muito de você, né? Porque essa Gal animal, essa Gal com outras coisas, é uma Gal que, sei lá, eu, eu não vejo essa Gal tanto na Gal, eu vejo mais em você do que na Gal. Não é questão da idade, eu acho. Ah, Mas acha? a Gal era assim, sabe que eu tenho uma
1: lembrança, as, as últimas vezes que eu vi a Gal pessoalmente, eu sempre fiquei muito impressionada como ela, ela era sexy, até o fim tava muito mais velha, lógico, assim, mas ela sempre foi uma mulher muito bonita, muito cheirosa, com uma presença, um olhar. Então, era uma coisa de dentro, né? Não é uma coisa exatamente de fora, mas era uma atitude, uma gentileza, um mistério, um jeito que a Gal tinha de, de expressar isso, que é fascinante tu perceber como esse espírito, ele é incorruptível. Aquilo que tava lá no vídeo da maior importância continuava nela, eu acho isso tão bonito. Ela era uma pessoa tão legal, ela faz tanta falta, ela era tão doce, a Gal era uma pessoa tão generosa, tão querida. Todos os meus amigos que trabalhavam intimamente com a Gal, o Marcos Preto, o Fabinho, a Florência, a Ana Paula Chemba, sabe? Pessoas que eram apaixonadas pela Gal, porque ela era de verdade um ser, assim, muito especial e muito zero estrelismo. Era uma pessoa super que só queria fazer o dela ali, de boa, sabe? Ai, esquerre, mano.
0: Você sabe que a primeira vez que eu entrevistei a Gal, eu, eu fui cheia de expectativas, né? Tipo, cheguei lá... E, e as pessoas falavam, ah, a Gal não é muito, muito boa de entrevista, né? Sempre teve esse, esse, sei lá, o que que é isso? E eu não sei o que se ela era boa ou não era, mas eu fui entrevistar ela depois de um show. Ela tava super cansada, foi, não foi legal, assim. Sim, depois show. E eu de saí show. de lá muito triste, tipo, a Gal me odiou, né? Foi muito puxado, <risos> saí de lá meio arrasada. E aí depois eu entrevistei ela num festival da Natura, que ela cantou com o Milton... E quando ela saiu do palco, eu tava chorando, toda borrada que tinha chovido. E aí foi muito legal, porque ela ficava, meu, você tá chorando? Ela achava engraçado, sabe? Ela ficou achando <risos> engraçada a minha reação, mas ela tava... Foi muito legal, porque eu tava muito desmontada, assim, muito cagada, e ela amou ali. <risos>
1: Maravilhosa.
0: <risos> Vamos falar do repertório? Eu pensei da gente ir música por música, porque aí Beleza. eu ouvi um trechinho de cada e, enfim. Tá chique. Lágrimas negras.
2: Na frente do cortejo, meu beijo, muito forte como aço, meu abraço.
0: Uau, né? Uau, eu acho. ai, enfim.
1: É, eu acho que o Lágrimas Negras é um grande statement, né? Pra iniciar, eu acho que é um... Eu gosto de botar isso no início de disco ou de show, uma música que é uma evocação. Eu acho que essa música me me traz isso, é um, uma grande evocação do que virá. Assim, é como se fosse um, uma luz iluminando o palco escuro, assim. Uma coisa que vem de um lugar muito íntimo, muito profundo, muito... muito... Muito verdadeiro, assim.
0: É, tem essa imagem muito bonita, né? Dessas Lágrimas Negras, que eu acho que o Maltner e o Jacobina fizeram muito bem. Porque você tem essa imagem, né? Das Lágrimas Negras saem, caem, doem. E, ao mesmo tempo, a beleza
1: são coisas acesas por dentro. E eu acho que é, esse é o título do disco do show, porque... É a, é a única coisa que existe. Apesar das lágrimas, apesar de tudo que a gente passou, né? Eu acho que também é impossível não, falar desse trabalho e não falar sobre o que a gente viveu. Porque também cantar Gal Costa é muito político pra mim. Eu acho que é um statement de política pura, assim. É, e a sensação que eu tenho depois de ter sobrevivido a tudo isso junto de todas nós, assim, é tipo, realmente que beleza são coisas acesas por dentro e que elas são muito mais poderosas do que a gente imagina e que brilhar é de dentro para fora, né? Sobreviver, vi tá vitoriosa Essa coisa, tipo, das lágrimas Que elas vão correr e a gente vai Superar cada uma delas, entendeu? É bonito
0: demais. Lindo, sim Bom, aí vem Tigresa Que, não sei dizer também Tigresa, Caetano fez Em setenta e poucos Ali, setenta Seis, sete, cinco Por ali, mas Tigresa Ah, nem sei dizer Eu passei uma vida pintando a unha é, uma unha de preto pra, pra parecer a tigresa, sabe? Porque minha íris é meio cor de mel, então eu achava que eu podia ser. Se Mas você eu, se é. Olá. <risos> Obrigada.
1: É de novo isso, Rô. Tipo, acho que tigresa, ela é uma, um, um standard da gostosa que somos, assim. Uma tigresa de
2: unhas negras, íris cor de mel.
1: Uma coisa de muito poder, de muita... Que conta essa história, né? Engraçado, conta a partir do olhar do Caetano, a tigresa, mas... É uma parada de quem já dançou pelada na boate, meu amor. Sabe muito bem o que é ela dança no frenético Dancing Days. Tem toda uma parada muito louca, porque a minha vida ficou... Foi muito intensa no Sex, Drugs and Rock and Roll nos últimos tempos. E essa música me trouxe... Me levou muito pra isso, assim. Dessa selvageria sexy, poderosa e também afirmativa, né? A tigresa possa mais do que leão. E ela pode. E é realidade? Na verdade, é simples assim. Que tem muito ódio no coração. Que, que tem dado muito, muito amor. amor. Essa parte do ódio no coração me pega porque, assim... Eu fiquei um pouco, não fiquei rancorosa, mas eu, eu realmente não sou mais a pessoa fadinha da, do Gratiluz que eu fui, assim. Eu, tipo, foi. acho que depois de tudo que a gente viveu politicamente, eu carrego realmente muito ódio no coração, assim, por tudo que a gente viu. Eu não acho normal 700 mil pessoas mortas, não acho normal, assim, acho que a gente tá vivendo um outro, um outro momento. Mas a maldade alheia também me provocou a, a, a enxergar qualquer a real do jogo. A real do jogo e onde isso me afeta também, porque esse ódio também ele constrói. As melhores coisas que eu fiz na minha vida foi na força do ódio, totalmente. Sempre foi na força da superação e de querer tipo fazer as pessoas engolirem o que elas pensavam sobre mim a vida inteira.
0: Muito isso, né? Eu sempre pensei isso, que olha, olha a criança que eu sou, mas eu lembro do um adolescente, que eu lembro que uma vez eu fingi que eu tava dormindo e as meninas ficaram falando mal de mim. E eu na força do ódio, tipo... E, gente, eu juro, eu lembro da cena, do sentimento, sabe? eu fui numa médica outro dia, ela falou... Ela tinha estudado na mesma escola que eu e tinha muita raiva dessa escola. E ela falou, ah, eu sou rica e bem-sucedida de tanto ódio que eu passei. E eu falei, eu também sou bem-sucedida, rica não fiquei, mas...
1: É, somos. Eu também, acho que foi tanto, tanta raiva, foi tanta merda que, tipo, que a gente tem que ouvir. Tanta coisinha do tipo de, ah, você não é capaz... E a gente sempre com um milhão de... A gente sempre fazendo, na verdade, um milhão de coisas a mais do que o necessário, né? Pra conseguir o um mínimo, que é um saco. Mas é na força do ódio, querido. Ele também... Também vem aí.
0: Vem aí. <risos> aí depois vem Joia.
1: É, essa música, na verdade, Joia, Mãe Menininha é e Esotérico. No show elas são... Elas um são juntas, assim, né? Então, mas no
0: disco tá separado.
1: No, no disco tá separado, mas quem ouvir junto vai... O disco inteiro, ele é uma grande coisa, assim, né? As músicas, elas não têm interrupção entre elas. Sim. Elas acontecem meio que juntas.
0: Eu ouvi antes do disco sair, gente. Então eu tô ouvindo ainda numa fase meio... É, Pré-master, sei lá. Ali no finalzinho ali. É,
1: mas foi a última mix, então já, última é. Mix, Exato. já é. A mix, mas... Mas vem Joia
0: e Mãe Menininha junto É, que é também esse
1: momento assim Bem cênico, né Que tem essa, essa coisa meio mântrica ali Do Joia e do Mãe Menininha
2: Beira de mar, beira de mar Beira de mar
1: Que eu acho que é um momento super de evocação espiritual também. Esse show tem uma... E esse trabalho, ele tem uma... Uma coisa meio... Sei lá, é uma grande bruxaria pra mim, assim. Pra mim, todo show é uma grande bruxaria. Eu acho que é isso que eu faço, assim. De, de abrir um círculo, fazer uma coisa acontecer com início, meio e fim. Mas especialmente esse Gal, pra mim, a Gal mexia com coisas muito misteriosas e muito poderosas, assim, forças da natureza grandiosas é, e não teria como cantar Gal Costa sem passar ali pelo Mãe Menininha, sabe? E, e aí depois indo pro Esotérico Que é uma música belíssima, chique Sexy Mas que tem toda essa Essa bruxaria assim no texto Que eu adoro, adoro uma bruxaria
0: zona Adora né <risos> Daí faz tempo, né? Desde sempre. Sempre, eu acho Como que a arte pra mim... A na sua vida? A bruxaria, assim, Desde esse lado... criança, Desde criança.
1: Eu sempre fui muito curiosa, né? Tipo, de ir atrás de um monte de coisa. Mas, assim, é, a minha relação com a arte vem de uma conexão muito maluca com a minha espiritualidade, assim. Não tenho religião, não sou uma pessoa ligada a uma religião... Assim, doutrina, do, de doutrina, porque eu acho que toda religião, na verdade, é uma expressão artística. Eu acredito que a arte seja a minha própria... A minha religião e a música e a, o que eu faço no palco. e eu, Aquilo ali já é suficientemente bruxaria para me satisfazer enquanto espírito, sabe? Uhum. Eu ganho muito mais fazendo isso. O meu trabalho espiritual é fazer as coisas através da arte. Então, eu, eu amo. Mas, sei lá, é porque é muito ouvi vozes, né, tipo, às vezes eu me sinto a Joana Dark, assim, tu ouvi vozes, é, vozes interiores que, tipo, que nem essa da Gal, tipo, vai fazer sim, alguma coisa dentro de mim falou, para de ser síndrome de impostora, querida, sobe nesse palco, canta, acredita e vai, você não vai ter que ficar coitadinha, assim, ah, eu não consigo cantar a Gal Costa, consegue sim, você tem 15 anos de carreira, consegue sim, senhora, Bota esse vestido, bota esse, esse, essa peruca E sobe no palco e canta Isso pra mim é espiritualidade Alguma coisa dentro de mim que grita assim Pra Capri aqui sabe o
0: que é isso, né É você mesma, vai
1: lá É, mas é isso, sabe Tipo, é. a gente tem o poder, não adianta a gente achar também que espiritualidade Vai vir numa fada madrinha e te dar as coisas Acho Que é mais sobre a gente saber como se movimentar Na vida Se é o momento ou não de fazer as coisas Eu vi o que tá por dentro, né Porque É muito sim. difícil a gente
0: se ouvir sim Aí vem negro amor Ai, meu xodó do disco. Negro Amor é uma baita música, versão do Pericles Cavalcante e do Caetano. Belíssima versão, né?
1: Nossa, a letra perfeita. É perfeita.
0: Essa é uma das versões que eu mais gosto, acho, na música brasileira. Ela é muito é boa. Verdade,
1: é verdade, é verdade. Tipo, ela é assim. Não, de, não deixa nada a desejar pra versão do Dylan, assim. Ah, essa música é indispensável. E eu amei, porque era um momento que eu queria tocar guitarra no show. Queria fazer a Courtney. Eu falei, vamos fazer um arranjo bem nos 90. <risos> Quero meus, meus anos 90 de volta, caralho. Cá está E aí foi isso, foi lindo, adorei, foi bem Uma versão honesta Tocando, toca, uma garota tocando com sua banda Sim <risos>
0: Aí vem Sem Medo Nem Esperança Que aí que também é mais é... recente, né, da Estratosférica
1: Sim, que eu acho que é um texto Que também veio muito por causa disso Que ele é muito forte Não sou mais tola, não mais me queixo Não tenho medo nem esperança Não sou
2: Céu. Não pense que me apaixonei por mim. Bom é ver se assim, de fora de si.
1: Sabe tipo acho isso é, a, sei lá, me pegou muito na jovem adulta que eu me tornei assim. Eu senti esse trabalho meio que o momento de agora você é uma garota adulta. Agora você é uma mulher adulta. Agora você não é mais uma garotinha brincando. De abracadabra pelo mundo doida Tudo bem, foi ótimo Acho que a gente tem a versão do artista jovem Que é legal pra caramba é Mas tem a hora legal. que, que elas usam o Versace Tem a hora é. que elas começam a usar Versace, entendeu? Aí começa <risos> Elas vêm com o Elas vêm com entendeu? um pouco mais cheirosas e essa música pegou muito essa coisa do texto e que é fato, tipo, eu me sinto dessa forma, ipsis literis, assim. Não tenho medo nem esperança, porque também depois de tudo que a gente viu, que esperança ter? É lógico que a gente tem esperança numa parada mais prática do que a gente pode realizar, mas aquela ideia ela é tão ruim e até que bom não ter esperança não ser, não, so, não ser mais tola não se queixar sabe, fiquei muito esses dias eu tava conversando com um, com um amigo meu e tá falando, eu não vou mais ficar assim, porque a gente ficou muito rancoroso do Brasil. Essa coisa do Brasil ser muito cruel com o artista, né? A gente Foi. está ainda... Eu tô ainda assim, ó... Teve momentos que eu pensei, cara, acho que estou vivendo uma relação abusiva com o meu próprio país. Não é possível, cara. Que assim, que seja essa parada tão humilhante, assim, de certa forma, para Com a classe artística, sabe? esse descrédito, o, o, a campanha de... De fake news e de humilhação, as pessoas falando do artista de uma maneira tão ruim, porque eu cresci pensando assim, pô, ser artista era uma coisa bonita, tu é um artista, é uma coisa que, sabe, chegou a artista, artista é rico, entendeu? Aquela coisa, artista é próspero, artista é bonito, é luminoso. E aí, de repente, tu vê que não, que artista é tipo, a escória do mundo e, tipo, vocês são pedófilos. E, foi, horrível. Né? foi horrível, entendeu? Essa foi uma
0: campanha muito bem-sucedida da direita nesse sentido, né? De colocar na arte nesse lugar, porque a arte era quem podia combatê-los também, de alguma maneira. Então eu achei muito esperto, na real, da parte deles, uma das poucas coisas espertas que eles fizeram na vida, mas que. Foi horrível, porque... E foi caiu... efetivo, eles foi, tiraram, eles foi, acabaram foi. com a nossa indústria. Foi. Basicamente, foi, foi isso, né? Foi isso. Foi isso, e os artistas ficaram reduzidos, né? Ainda mais em pandemia e com tudo que a gente viveu, a número, a, 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 a view, a... E aí não à toa muita gente com... Triste, muita gente achando que não fazia sucesso, que a carreira não reverberava, porque, né, você vira um... Sei lá, a gente, virou muito Black Mirror, né? na virou. Na pandemia, no, no, no sentido horrível, né?
1: Certo. É que eu acho que a gente viu Ro, o que, que significa a gente ser regido pelo mercado. Até mesmo eu estava conversando com o China nesses dias, falando, porque assim, no Brasil, o, o, o mercado dos eventos está muito bom. Evento muito bom. é o que tem. Só que evento não é política pública de cultura. Se a gente não tem uma contrapartida, porque assim, a gente cresceu, por exemplo, a nossa geração, nossa turma, a gente veio de uma época que festival era via política pública. Então, ir para festival significava ver bandas novas então tinha uma curadoria que era pensada de uma forma mais qualitativamente que desapareceu hoje em dia são um ou dois festivais que continuam com esse tipo de de sim de porque pensamento de número porque precisam disso porque precisam daquilo é, e tipo, acaba mesmo um lineup igual é, e virou um grande supermercado virou um grande shopping tudo isso não é que não seja legal tem que ter também eu acho que tudo tem que conviver mas o que é, o que aconteceu tanto da parte das da, das plataformas da, da das é redes sociais e tudo, a gente percebeu o que significa não ter política pública de cultura. Quando tu fala assim que a arte, o mercado governará, então o mercado governará e a gente vai ter o que? Voz que vai ser feita por é, inteligência artificial, músicas cada vez mais pasteurizadas e sinceramente, tipo, os mesmos lineups porque realmente quem tem dinheiro que se tu tá lá com uma, uma grande estrutura de um festival pra fazer, tu não quer arriscar. Tu vai querer botar os mesmos artistas que tu sabe que no festival do coleguinha, que foi ano, mês passado, deu público. Claro. Não tem novidade nenhuma. Mas isso é porque a gente precisa ter a contrapartida de política pública. Porque a política pública, sim, é que coloca gente nova no mercado, que sim. faz coisas aparecerem que não tenha necessariamente só o viés
0: mercadológico. Não dá pra viver só assim. Não é, dá só pra o publicitário de decidir de o que construção é. Construção de política pública, né? Que foi destruído muito fácil, né? Foi Por em é... um ano. Assim, acabou tudo e ficamos nessa. Então, acho que agora é um período de reconstrução que a gente tá vivendo e que vai levar um tempo, né? E vai é isso. levar. E eu, eu acho que a gente tem que pensar também em como manter isso para que isso se torne é, indestrutível frente a próximos temporais que a gente possa né ter que passar.
1: Pois é, essa é a parte difícil. Porque, eu, como eu falei, não tenho esperança. Eu acho que não, não vai funcionar assim. Eu acho que a gente tem que ser bem pragmático e, tipo, tentar fazer o máximo possível. Mas, de fato, amore a gente viu que a direita é babado, entendeu? A Sim. hora que eles querem amor é. Nós somos as flores, né? A gente tá aqui nessa, nessa parada aqui tentando fazer o jardim ficar bonito, entendeu? Tipo, mas sempre vai romper a corda pro lado mais fraco ou das pessoas mais minorizadas ou, tipo, da arte mais subversiva. E porque, de repente, a arte virou uma coisa assim que é pra virar propaganda, entendeu? Tipo, papel de parede de fundo de live não, não pra ter um papel assim, tipo de contestamento, de coisas que a gente viu, assim, museus, a obra de Thorpe, a obra de Warhol, toda o punk, meu Deus do céu, tudo era tudo tão transgressor e de repente ai, tudo
0: sei lá, muito careta falando nisso, vaca profana aí um leite mal na cara
1: dos caretas. Eu mudei a letra Caetano, sorry. Porque tem uma hora que o Caetano fala assim: Ah, eu vou dar um leite bom aí pros caretas. Eu falo, nada de leite bom para os caretas! Na minha versão, os caretas não tem uma gota de leite bom. Eu não quero leite bom para casa dos caretas. O leite bom na minha cara e o leite mal na cara dos caretas. Eu acho que os caretas precisam de leite mal na cara deles e não leite bom.
2: Respeito,
0: É sobre isso, Vaca
1: Profana. Mas é isso, Vaca Profana é uma das músicas que ficaram mais impressionantes ao vivo. É uma coisa inacreditável quando a gente toca ela ao vivo. Vira uma coisa assim de gente, tipo assim, ó, falando línguas. <risos> Porque é um poder essa música, ela é tão poderosa. O público tem uma, uma paixão por Vaca Profana e é uma letra Sim. tão forte, que é um... Sei lá, Roberta, privilégios, tipo assim Eu nunca pensei que eu ia cantar essa música Na minha vida Até o momento que eu cantei, eu falei, caramba tipo, Era pra fui, eu cantar Eu nasci sempre. pra cantar essa música, cara.
0: <risos> eu amo Aí vem nada mais Essa é a minha, meu xodó
2: Sinto quando alguém te interessa Mesmo quando finges que não vê se desapareces numa festa
1: Eu sempre chego antes do, do show, falo pros meninos, eu falo Vocês podem errar qualquer música no show, menos essa, porque esse é o meu momento de gritar. Eu quero cantar agudos, eu, eu quero é, agudos e modular agudos e nota de cabeça e solo de guitarra e peso e drama, entendeu? Eu quero cair no chão, dessa vez doeu demais... Essa música eu estava cagá... Essa música eu estava tristíssima, entendeu? Eu não estava bem da cabeça, e foi muito bom cantá-la, porque realmente, dessa vez doeu demais, amanhã será jamais. Escorrendo no banho, assim, escorregando devagarzinho aquela no Aquele
0: noticom lá, né? Aquela figurinha derretendo, né? Exato. Capando, indo pelo ralo. Chorando no banho, sabe? Aquele sim. momento. Opa! Sim. Essa é a música, então, do disco. Aí vem Jabitacá. Eu amo Jabitacá. Sabia? Amo.
2: Meu Discos de vidro
1: na pedra. Eu amo também, acho que é uma das músicas mais bonitas que a Gal gravou.
0: É, e eu, engraçado, eu conheci Jabitacá primeiro pelo Lirinha, porque ele tinha gravado no disco dele, no Labirinto e no Desmantelo, e aí a Gal resolveu gravar e ele tirou do disco. Mas na audição ah. do disco dele, ainda tava Jabitacá. Ele não ouvia a versão do Lirinha? É, era super mas bonita Mas tem no Spotify? Que não. Acho que ele nunca lançou.
1: Ai, a Lirinha, manda pra eu. Nossa, tá, essa tá, música é tá linda.
0: Checada, mas acho que não.
1: E ela é meio que uma coisa junta com o Vapor Barato, né? A gente dividiu ela em duas músicas, mas ela é uma música que acontece junto, um momento cênico, assim. Jabitacá, nossa, que dizer dessa a letra perfeita. Eu amo as imagens, né? Que foi Lirinha e o Júnior Barreto, né?
0: E o Bactéria.
1: E o Bactéria que fizeram a música. As imagens são muito poderosas. Como é que é? A, a montanha do Jabitacá, meu Deus, as placas baleadas pela estrada. Eu, é muito chique isso. Sim. Essa música é me é toca. É muito bonita.
0: E aí encerra com vapor barato que é vapor barato, né, gente?
2: Oh, sim. Eu estou tão cansada, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general
1: É, e eu acho que essa música, Roberta, foi uma coisa que no show, quando eu canto Vapor Barato, é um momento muito emocionante, assim. Porque parece que tudo silencia, fica só a voz, assim, a guitarra, é um momento pequenininho, sabe? De ficar falando a letra e... Essa letra, em especial, mexe muito comigo. Porque eu penso muito em tudo que a gente viveu na pandemia ali. Quando aquela parte que fala... Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus. E não me importa, honey. Aquilo... É estranhamente autobiográfico. Tipo, só... Vem um filme na minha cabeça, assim, quando eu canto essas palavras, assim. Porque é realmente... Não, não preciso e não é o que vai governar minha cabeça, entendeu? Tipo, é claro que eu vivo numa sociedade capitalista, eu preciso de dinheiro, todos precisamos de dinheiro, mas eu acho que a gente foi colocado à prova de uma maneira tão radical e tão maluca que a simplicidade virou o meu maior luxo. Poder viver a minha vida de uma maneira extremamente tranquila, pé no chão, é uma coisa tão gostosa... E tão poderosa, e tão cheia de, de possibilidades, de, de outras liberdades que a gente alcança a partir disso. Que é babado, assim, sabe? Tipo, tudo que tá sendo dito ali é muito profundo. Me, me, me lembra disso, do que a gente superou, de quem a gente se tornou a partir desse trauma. E essa música que é um... Pra mim é um grande... A coisa de tu tá indo embora, né? Eu ficava pensando nisso, embora do Brasil... Tantos amigos foram embora do Brasil, tantas vezes eu ficava ali com aquela coisa assim, e agora? Quando vai ser? Que hora? Quando é que vai ser que eu vou ter que ir embora? Eu tinha muito medo de ter que ir embora da minha casa. Eu tinha, o que eu vou fazer? para onde eu vou? Essa coisa de ter que se exilar, ir embora do Brasil, se o, o, o inelegível tivesse realmente feito um segundo mandato, não ia ter como ficar. Sim. Então isso estava aqui o tempo todo na nossa cabeça, assim. Era uma coisa muito desesperadora, angústia de tu não poder contar mas com o teu país e com as pessoas, é muito triste. Mas, a gente sobreviveu e estamos aqui cada vez mais gostosas, perigosas e atentas.
0: É, é louco te ouvir falar, porque como a pandemia está forte nesse trabalho, né? A pandemia e essa experiência que a gente passou, que foi um trauma coletivo e individual também, claro, acho que cada um teve o seu do lugar que estava, mas... Como está como presente aqui nesse disco, né? Muito. Eu
1: acho que esse disco foi como se fosse um presente do universo me dando um, um alento, um, é um abraço da vida.
0: Eu acho que até você falou ali, né, do disco autoral, e que é um disco que você tava totalmente mergulhada, e, e é um disco triste, né? Pelo Sim. que você disse, mas é. Sei lá, fiquei pensando o quanto era importante esse disco tomar dianteira nesse sentido, né? E ser lançado antes como uma maneira até de, de mudança de, de lugar pós, pós, pós o que passamos.
1: É, eu acho que foi uma parada muito curativa estar tá, sendo mexer com esse repertório. Tipo, eu tô realmente me sentindo muito melhor, sabe? Tipo, realmente me sentindo de volta pra minha vida. Porque eu acho que toda essa experiência eu senti que a minha vida tinha sido roubada de mim, sabe? tinham tirado a minha vida de mim, da, a força, e, e foi uma vida que eu demorei muito pra conquistar, sabe, e, tipo, ali naquele momento, 2017, 2018, 19 Vênus, viajando o mundo, tocando com os meus amigos, eu, era, eu tava tão feliz, Roberto, naquele momento, eu tava tão bem, e tipo, era, um, era a primeira vez que eu sentia que eu tava feliz de verdade, ali no, na época do Vênus, sabe? Eu nunca tinha vivido aquilo. E aí veio tudo isso, e também veio um monte de coisa boa, veio toda a minha, minha revolução interna e tal, mas eu saí desse processo me sentindo um grão de areia, assim. E eu não tinha, não tinha mais... Vamos dizer que autoestima, acho, não sei se era, mas eu não via mais sentido. Não via mais sentido nas coisas. O que, que eu conversar com as pessoas? Tava tudo muito, acho que também tudo foi tão banalizado, a gente se decepcionou tantas camadas que eu tava que nem a música lá do Caetano eu sigo apenas porque gosto de cantar mesmo tipo, também não faço questão de mais do que isso e aí veio esse trabalho de Gal e veio e falou, opa não calma tá tudo aqui, tá tudo, tudo é divino maravilhoso, tá aqui ó cantar, cantar alto músicas lindas cantar com a galera sentir a galera vindo era uma coisa que há muito tempo eu não sentia de estar tá fazendo shows é, cada vez mais precarizados. Eu estava praticamente não conseguindo mais tocar com banda já fazia alguns anos, porque a gente não conseguia mais viajar com as pessoas. Então teve toda uma questão logística assim, do nosso trabalho, né, como artista independente, do tipo, cara... Virou um caos, sabe? Só a sua sensação, Roberta, de eu entrar num teatro, de ver a minha equipe empregada, de ver o meu road trabalhando, de ver a Florência lá, de ver a Grisel, de ver a Sil... De ver a minha banda trabalhando, de poder de novo botar essa gente na estrada, de poder botar eles de novo numa van para fazer um show, <risos> num lugar legal, com uma iluminação boa, com um som decente. Meu Opa. Deus, que alívio. Parecia que nunca mais ia chegar o dia que a gente ia conseguir colocar uma banda na estrada, Roberto. Foi insuportável.
0: Foi. Foi uma loucura mesmo. Mas passou. Passou. Dizem, não, não passou e agora, e agora é isso, gente A Felipe lançou esse disco Há dois dias, no dia do aniversário Dela e da Gal Que, que culminaram, né De nascer no mesmo dia Que hora vocês nasceram, você sabe o horário? Eu não sei que, dia Gal, uh, que, que hora a Gal nasceu Você sabe que eu e a Rita Lente a gente nasceu na mesma hora também? Na
1: mesma hora? Tu e a Rita Lee? Então a gente tem isso Tu é a Rita Lezinha e eu sou a Galzinha <risos>
0: ah eu gosto, Gato, eu, eu gostei amo. é A Rita é... Capricórnio com Aquário, que nem eu. Porque, mas aí a Lua é diferente. A Lua. Qual dela. que é a Lua dela? Qual a, que é a tua? A minha é peixes. Ah, é, Então a dela. Que deve delícia. Ser... Não, lá, talvez seja peixes. Deve... Não sei porque do jeito que ela era bruxona. Deixa
1: eu ver. Lua Rita pessoa. Ora, vamos ver o mapa astral das,
0: das nossas divas. Ah, não vai ter. Lua, Ritali. Mas ela era Eu não super. sei qual é o ascendente da Gal Costa. Ah, vamos descobrir isso já. Mapa astral da Ritali. Gente, não acredito que tem até isso. Tem. Mas às tem, vezes eles não tem. botam certo. É, deve ser qualquer nota, né? Também. Mapa, Mapa astral da Ritali. Ela é capricorniana, nome de. Ascendente
1: em Aquário. Que
0: nem você. Ascendente em Aquário. E a lua, cadê? Virgem. Ah, é o oposto da sua.
1: Tá ali, ó. É? Tá perto, é. Legal, Luizinho, pra Costa, Rita ali. Costa, mapa
0: astral. <risos> Vamos ver. Gal Costa, mapa astral. E agora, gente? Nasceu às 3h20 da manhã.
1: Eu nasci às 2h10, eu nasci ah. numa madrugada que nem eu,
0: caralho. Olha lá. Ascendente em Você leão. sabe, é É? Ascendente em leão. É leão? Eu não sei ver isso é, aqui. É,
1: sim, ó. Deixa eu ver.
0: Tem... Ah, aqui ó, signo, tananã, lua, tananã, ascendente, tananã, em cima da foto
1: Ela tem leão e gêmea. ah, é tudo a ver, né, ascendente em leão, poderosíssimo, <risos> aquele cabelo dela, né Já vinha, ah, eu acho legal, Galcó, ascendente leão, eu amo leão
0: Maravilhoso, e você é?
1: Libra com câncer e escorpião, gatinha com problemas emocionais pesados <risos> Ainda bem que eu sou libriana, porque se eu não fosse libriana, more Pronto, ela já tava, ó, é. a sete palmos <risos>
0: <risos> e tem show na Casa Natura Hoje Hoje,
1: dia 28 de setembro Casa Natura Show de lançamento desse disco Venham, porque a gente vai ficar bem soltinha Dançando, todo mundo, ó Tá, 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 tá Dançando Topless, tudo, tudo que a gente quiser Gagal Costa, amor Bom, Eu não quero Sraenetics,
0: saber Eu não quero saber de pouco close Eu quero saber de close inteiro beijo, beijo amor volte sempre, ah, quando você lança, sabe o disco? o outro, olha eu, né, a pessoa vem o disco de inéditas tá agora, vem né? ano
1: que vem no começo do ano que vem, ah, agora é então é rapidinho, é rapidinho, a volta é, tipo, é rápida foi um
0: pit stop aí, ó, oh, Gal
1: Costa e agora voltamos para a programação normal, mas é que antes de acabar né, com o psicológico das minhas das minhas gogóticas, eu, a gente tem que dar um beijinho nelas, né, porque o disco novo, tadinhas, elas não perdem por esperar
0: <risos> beijo
2: meu nome é Gal E desejo me corresponder com um rapaz que seja o tal
0: Esse foi o Som Apino Entrevista, que tem montagem do Moacir Biasi e produção da Camila e da E
2: não faz mal Que ele não seja branco, não tenha cultura De qualquer altura, eu amo igual Meu nome é Gal